0: 6월은 총력 전도의 달입니다 이제 우리가 한달 있으면 저희 교회가 창립 25주년이 되죠 저희가 창립 25주년을 준비하면서 좀더 열정을 가지고 복음을 전하고 또 복음에 합당한 그러한 열매를 맺고자 하는 그러한 마음 자세로 6월을 총력 전도의 달로 정했습니다. 물론 우리가 나가서 전도해야 되지만 전도를 못한다 할지라도 우리가 그러한 마음의 각오를 가지고 주의 이 복음의 역사를 함께 이루어 나갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리는 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 됩니다 왜냐하면 우리를 향하신 하나님의 뜻을 우리가 깨닫지 못하고는 우리에게 주어진 이 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 없기 때문에 그렇습니다 만약에 우리를 향하신 하나님의 온전하신 뜻을 우리가 깨닫고 알 수만 있다면 우리는 하나님이 우리에게 명령하신 이 복음의 사명을 우리는 당당하게 감당해 나갈 줄 믿습니다 자 오늘 말씀을 통해서 과연 하나님께서 왜 우리를 제약 가운데서 구원해 주시고 또 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있도록 축복해 주셨는지 우리는 그 뜻이 어디에 있는지 우리 오늘 말씀을 보면서 생각해 봐야 됩니다 요한복음 3장 16절로부터 18절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 세상을 구원하려 하십니다 하나님이 예수를 세상에 보내신 것은 세상을 심판하기 위해서 이 세, 세상에 보내신 것이 아니라 세상을 구원하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내셨다고 말씀하고 있습니다. 우리는 이 말씀 속에서 왜 예수님이 이 세상에 오셔야만 됐는지 그리고 예수님께서 하신 일이 무엇이었는지 또 예수님이 우리에게 지금 가르치고 있는 말씀이 무엇인지 우리는 그것을 깨달아야 됩니다 그리고 우리가 무엇을 할 것인지 그것을 우리가 오늘 결단해야 된다는 것이죠 하나님이 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내신 것은 그를 믿는 자들에게 제3의 은총과 영생의 축복을 주시기 위해서라고 말씀하고 있습니다 즉 세상을 심판하기 위한 것이 아니라 세상을 구원하시기 위해서 예수님을 세상에 보내셨다고 말씀했어요 또한 예수님은 하나님의 이러한 구원 역사를 이루시기 위해서 세상에 오셔서 그 고난의 십자가를 치셨다는 것이죠 이것이 우리를 향하신 하나님의 사랑의 열정입니다. 이러한 하나님의 사랑의 열정이 있었기 때문에 우리는 죄 사함을 얻게 되었고 또한 구원의 축복을 누리게 되었습니다. 이렇게 우리의 죄를 사하여 주시고 구원하시는 하나님은 우리에게 이러한 사랑의 열정을 가지고 또 복음의 사명을 감당하도록 우리에게. 요구하고 계시다는 거예요 즉 다시 말하면 하나님께서 우리를 죄악에서 구원하여 주신 이유가 있다는 라 겁니다 하나님께서 세상 많은 사람들 중에서 우리를 택하여 주신 이유가 있다는 라 거예요 또 하나님께서 많은 곳에 교회를 세우고 또 우리 서강교회를 이곳에 세우신 목적이 있었다는 겁니다 그것은 바로 우리를 통해서 하나님의 이 복음의 역사를 이루시기를 원하셨다는 라 겁니다 교회 잘 짓고 이곳에서 우리가 축복받고 잘 살라고 주신 것이 아니에요 하나님이 우리를 택하여 주시고 이곳에 교회를 세우신 이유는 우리를 통해서 또이 교회를 통해서 하나님의 이 복음의 역사를 이루시기를 원하셨다는 라 겁니다 보면 4절에 보면, 우리를 향하신 하나님의 뜻을 조금이나마 우리가 느낄 수가 있습니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하시는 이라. 하나님은 모든 사람이 구원받고, 모든 사람이 진리 안에서 그 구원의 축복을 누리시기를, 누리기를 원하신다라는 거예요. 주 하나님의 뜻은 모든 사람들이 그리고 모든 민족이 다 구원받는 데 있습니다. 예수님께서 육신의 옷을 입고 이 세상에 오신 목적도 그 비참한 십자가의 고난을 지신 것도 다 죄를 인하여 멸망받을 수밖에 없었던 우리를 구원하시기 위해서 오셨다라는 사실입니다. 사도바울은 이러한 사실에 대해서 너무 잘 알고 있었던 사람이었습니다 그래서 그는 생명이 다할 때까지 이 복음의 사명을 감당하는 믿음의 일꾼이 되었습니다 본문 7절에 보면 바울의 이러한 결단과 믿음을 우리가 찾아볼 수가 있습니다 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라 이를 위해서 무엇을 위해서? 복음전도를 위해서 모든 사람들이 다 구원받고 진리를 아는 데 이르게 하기 위해서 내가 전파자와 사도로 부름을 받았다라는 거예요 이게 사도마울의 고백입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 부르심에 온전히 응답하고 또 맡겨진 이 복음의 사명을 감당해 나가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 우리 교회가 하나님의 뜻을 따라 이 복음의 역사를 이루어가려면 어떻게 해야 됩니까? 첫째로 우리 교회가 이 복음의 사명을 감당하기 위해서 예수 안에서 모이기를 힘쓰고 또 기도하는 일을 쉬어서는 안 됩니다 우리가 예수 안에서 모이기를 힘쓰지 않고 기도하지 않는다면 우리는 하나님의 역사를 맛볼 수가 없어요 하나님이 주시는 능력을 체험할 수가 없습니다 우리가 하나님이 주시는 은혜를 맛보지 못하고 하나님이 주시는 능력을 받지 못한다면 우리가 어떻게 세상에 나가서 이 복음의 사명을 감당할 수 있습니까? 복음을 전한다는 라것 쉬운 거 아니에요? 지나가는 사람붙 들고 예수 믿으세요 이 한마디 던지는 것도 쉬운 것이 아닙니다 더군다나 우리가 사람을 붙들고 우리가 하나님의 은혜와 받은 구원의 은혜를 증거하는 일 이게 쉬운 게 아니에요 내 속에 하나님이 체험되어지지 않고 하나님이 주시는 은혜와 능력을 받지 않고는 우리가 이 복음의 사명 감당할 수가 없는 거예요 그럼 우리가 이러한 능력과 하나님이 주시는 은혜를 체험하려면 어떻게 해야 됩니까? 우리가 예수 안에서 모이기 심써야죠더 열심히 깨어서 기도해야 되지 않습니까? 만약 우리가 이러한 은혜 체험과 능력을 받지 못한다면 어떻게 우리가 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당할 수 있겠습니까? 그러므로 우리는 예수 안에서 모이기를 심써야 하고 또 기도에 열정을 가지고 또한 우리가 맡겨진 사명을 감당해 나갈 수 있는 그런 믿음의 사람들이 돼야 됩니다 에레미야 29장 12절로부터 13절에 보면 하나님은 우리에게 이렇게 분명히 말씀해 주고 있습니다 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 어떤 사람이 하나님을 만납니까? 어떤 사람이 하나님의 은혜를 체험할 수 있습니까? 기도하는 사람이에요 우리가 믿음을 가지고 기도하는 사람이 살아계신 하나님을 만나게 되고 그분이 주시는 은혜와 축복을 받는 거예요 성경 속에 있는 믿음의 사람들은 어떠한 사람들이었습니까? 기도하는 사람들이었어요. 성경 속에 있는 믿음의 사람들은 한시도 기도를 게을리하지 않았던 깨어서 기도했던 사람들입니다. 그들은 기도를 통해서 하나님의 섭리를 깨달았고 기도를 통해서 하나님의 역사를 이루어왔습니다. 바울도 마찬가지였습니다. 본문 1절로부터 3절에 보면 바울이 모든 사람을 위하여 기도하기를 권면하면서 특히 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위해서 기도하라고 부탁하고 있습니다 그러면서 그는 말씀합니다 이것이 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니라 초대교회에 사도들과 성도들이 어떠한 신앙의 모습을 가지고 그 고난과 핍박을 받으면서도 하나님의 복음의 역사를 이루었습니까? 사도행전 2장 42절에 보면 그들은 성전에 모이기를 심썼고 사도들을 통해서 또 말씀을 가르침을 받았고 교제하며 오로지 기도하기를 심썼다고 말씀하고 있어요 이때 교회는 날마다 구원 받는 사람들이 더해갔다고 했습니다 우리는 복음을 전하는 것에 대한 두려운 마음을 가지고 있습니다 그러나 걱정할 거 없습니다 우리도 바울과 같이 초대교회의 사도들과 같이 믿음을 가지고 성전에 모이기를 심쓰며또 열정을 가지고 마음을 해서 기도해야 됩니다 그때 우리에게 주시는 것이 뭐예요? 은혜입니다 은혜 감당할 수 있는 능력을 받는 거예요 제자들이 예수님과 함께 3년을 살았습니다 사실 그들이 능력을 받지 못해서 복음 전하지 않았습니까? 아니에요 예수님께서 병 고치는 능력도 주셨고 귀신을 내어 쫓는 능력도 주었습니다 그런데 그들은 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하지 못했어요 언제부터 그들이 복음 전하기 시작합니까? 오순절 사건 이후에요 그들이 오로지 마음을 같이하여 깨어서 기도했을 때그 능력을 받았습니다 그 능력이 뭡니까? 깨달음이에요 예수가 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 사건이 내죄 때문이라는 사실을 그들은 알게 되었습니다 그런 은혜가 그들의 마음을 움직이기 시작했어요 그때서야 비로소 그들은 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 있었습니다 우리도 마찬가지예요 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하기 위해서는 하나님의 말씀이 또한 우리에게 능력 주시는 자 예수 안에서 능히 감당할 수 있는 은혜의 축복이 우리 속에 있어야 되는 거예요 아는 것만 갖고 복음 전할 수 없습니다 우리가 알고 있는 그 예수 그리스도가 우리 마음속에 깨달아져야 돼요 그분이 줄수 있는 은혜가 우리 속에 충만해야 됩니다 그러기 위해서는 우리가 예수 안에서 모이기를 힘써야 되고 또늘 깨어서 기도함으로 하나님이줄수 있는 은혜와 축복을 받아야 되는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 늘 성전에 모이기를 심쓰고 기도함으로 하나님의 거룩한 능력을 받아 주의 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째는 심서 복음을 전해야 됩니다 왜냐하면 이것이 우리를 구원하신 하나님의 뜻이기 때문에 그렇습니다 마태복음 28장 18절로부터 20절에 보면 예수님은 제자들을 향해서 이렇게 말씀하고 계십니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 이 모든 것을 가르치고 지키게 하라 그렇게 명령하셨어요. 마가복음 16장 15절에 보면 또 예수님은 제자들을 향해서 말씀합니다 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파라 이 말씀은 제자들에게 주신 것이 아닙니다 제자들에게만 명령하신 것이 아니에요 이 말씀들은 바로 지금 예수를 믿고 제3의 은총과 구원의 은혜를 입은 우리들 우리들을 향한 하나님의 명령이라는 사실을 우리가 깨달아야 됩니다 전도하지 않는 죄영원구원에 무관심한 죄는 하나님의 뜻에 불순종하는 죄예요 우리는 남의 것을 훔치고 다른 사람에게 해를 입히는 것만 죄라고 생각할 수 있습니다 그러나 사실 우리가 영혼 구원에 앞장서지 않는 것 죽어가는 영혼들을 그냥 내버려 두고 무관심한 것 이것도 죄예요 왜냐하면 이것이 하나님의 뜻에 불순중하는 죄입니다 뿐만 아니라 복음 전하지 않는 사람은 하나님 사랑하지 않는 사람들입니다 하나님을 사랑하는 사람이라면 당연히 복음을 전하는 사람이 되어야 합니다. 왜냐하면 이것이 우리를 양하신 하나님의 뜻이기 때문에. 요한복음 14장 24절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 않는다고 랬어요 예수님께서 우리에게 주신 말씀이 뭡니까? 복음 전하는 일이에요 예수님께서 이땅 위에서 하신 일이 뭡니까? 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으시는 일입니다 그런데 그 목적이 어디에 있습니까? 왜 예수 그리스도가 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨습니까? 제3의 은총만 허락해 주기 위해서 죽으신 것이 아니에요 구원받은 우리들을 통해서 이 하나님의 복음의 역사를 이루시기를 원하셨던 거예요 그리고 구원받은 우리들에게 그것을 명령하셨던 겁니다 그러므로 우리가 예수를 사랑한다는 라 것은 예수님은 우리에게 말씀하신 그 명령을 지키는 사람이에요 그런데 그것은 예수님의 말씀이 아니라 누구의 말씀이라고 그랬어요? 나를 보내신 하나님의 말씀이라고 그랬어요 우리 예수님 사랑한다고 얼마나 많이 고백합니까? 우리가 하나님 사랑한다고 얼마나 많이 고백합니까? 우리가 하나님을 아버지로 얼마나 많이 부르짖습니까 그러면서도 우리가 복음의 사명을 감당하지 않는다면 허벅치는 메아리에 불과한 거예요 마음에 없는 고백일 수 있습니다 우리가 진정 하나님을 사랑한다면 복음 전하는 자가 되어야 돼요. 왜 하나님은 한 영혼을 천하보다 귀하게 여기신다라고 그랬어요? 그것이 하나님이 우리를 향하신 뜻입니다. 하나님이 이 교회를 세우신 이유이기도 합니다. 예수님을 가장 많이 많이 사랑하는 사람은요, 말씀을 지켜야 하는 사람이에요. 그럼 예수님이 우리에게 주신 최고의 말씀이며 명령이 무엇입니까? 그것은 땅 끝까지 이르러 증인이 되라는 말씀이에요 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 또 예수님이 우리에게 가르치고 분부했던 그 모든 말씀을 모든 사람들에게 가르쳐 지키게 하는 일 그것이 우리에게 주어진 사명이고 명령입니다 그러므로 전도하지 않는 사람은요 예수님을 사랑하지 않는 사람이에요 진정 예수님을 사랑하는 사람은 복음에 앞장서는 사람이죠 복음의 사명을 감당하는 사람이야 참으로 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그리스의 사랑을 간직한 믿음의 사람들로 이 복음의 증인자로 그러한 사실을 증거하고 증명해 보이는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째는 사명감을 가지고 복음을 전해야 됩니다 왜냐하면 우리에게 복음에 대한 사명감과 열정이 없다면 우리는 복음을 전할 수가 없어요 요한복음 6장 38절로부터 40절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보냈으니의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보냈으니의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 예수님은 하나님의 당신을 통해 이루시고자 하는 그뜻이 이루기 위해서 이 세상에 오셨습니다 또 예수님은 하나님의 그 뜻을 이루기 위해서 철저히 자신을 헌신했던 분이셨습니다 그 이유는 분명합니다 사명의식과 확신입니다 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다 살리는 거사 그것이 예수님이 받은 사명입니다 그 사명을 감당하기 위해서 예수님은 세상에 오셨고 십자가에 죽으시기까지 그 사명을 감당했어요 바울도 그런 고백을 했습니다 내가 하나님 앞에 자랑이 무엇이냐 바로 여러분이다 그렇게 얘기했어요 성도들을 향해서 목회자의 자랑이 무엇이라고 생각합니까? 큰 교회를 갖는 거요? 그거 자랑거리 아닙니다 성도들을 교회 안에 많이 모아두는 거요? 그거 자랑거리 아니에요? 하나님 앞에 진정한 자랑거리는요 우리 성도들 다 데리고 어디 가는 거예요? 천국 가는 거예요 하나님 앞에 하나님 우리 교회 성도들 우리 교회 서강교회 성도들 다 데리고 왔습니다 하나님 이게 제 자랑거리입니다 그래야죠 하나님 앞에 열매가 없으면 무슨 자랑거리가 되겠어요 바울도 그것을 고백했어요 내 자랑거리가 뭐냐? 세상의 지식 세상의 명예, 세상의 권세, 세상의 물질 아니에요 내 자랑거리는 바로 여러분입니다 그렇게 얘기했어요 성도들이에요 예수님도 마찬가지예요 예수님께서 세상에 소사하신 일이 뭡니까? 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다 살리는 거다 그런데요 이 일을 감당하기 위해서는 사명감이 있어야 돼 세상 지식 갖고 육신의 생각 갖고 이 복음의 사명 감당할 수 없습니다 만약에 육신의 지식이라든가 육신의 경험을 가지고 우리가 복음을 전하면요 금방 실망해요 금방 좌절합니다 어쩌면 교만해질 수도 있어요 그러나 하나님이 주신 은혜와 또한 믿음의 확신과 사명감을 가지고 우리가 이 일을 감당한다면 우리는 능히 이것을 이루어 나갈 수가 있습니다. 고린도전서 9장 16절로부터 17절에 보면 복음에 대한 사도 바울의 고백이 나와 있어요. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불 할 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 내가 내 자의로 이것을 행하면 내게 상이 있지만 내가 자의로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라. 내 자의로 한다면 내 인간적인 경험이나 지식 갖고 한다면 내게 상이 있겠지만 내가 상이 없다 할지라도 나는 무엇을 받았어요? 사명을 받았어. 그렇기 때문에 죽음 앞에서도 당당할 수 있었던 이유가 사명감이 있었기 때문에 제자들이 예수님을 3년 동안 따라다녔습니다 야, 뭔가 얻을 것 같았습니다 예수님을 따라다니며 뭔가 세상에 권력을 쥐고라고 생각했습니다 그래서 그들은 좋은 자리에 권세 있는 자리를 요구했습니다 그런데 그러한 말을 하는 같은 제자들이 어떻게 시기하고 미워했습니다 이 육신의 생각이에요 그런 오순절 사건 이후에 제자들의 마음과 자세가 달라졌어요 자기의 것을 내세우지 않습니다 헌신하기 시작하죠. 나눠주기 시작합니다. 그런데 오순절 사건 이후의 제자들의 모습을 보면 핍박 가운데서도 그것을 합당하게 여겨요. 오히려 핍박을 은혜라고 생각합니다. 영광이라고 생각합니다. 그리고 나가서 기쁨으로 예수가 그리스인 도 것을 증언했다 그렇게 말씀하고 있어요. 어떻게 고난을 합당하게 여길 수 있겠습니까? 고난을 어떻게 은혜라고 생각할 수 있습니까? 바울은 고난의 자리에 있을 때 그것이 하나님의 나이를 통해서 이루고자 하는 복음의 취해라고 생각했습니다 그러한 마음을 가질 수 있었던 것은 바로 하나님이 주신 복음의 사명이 있었기 때문이었어요 그렇기 때문에 그들은 고난을, 핍박을 두려워하지 않고 피하지 않았습니다 오히려 그것이 하나님이 나에게 주신 달란트여 은혜라고 생각했어요 그리고 그것을 감당했습니다 그때 놀라운 역사들이 일어나죠 능력이 나타나는 겁니다 사랑하는 우리 성함께 성도 여러분 우리가 6월을 시작합니다 6월을 총력 전도의 달로 정했습니다 7월 첫 주는 우리 교회 창립 25주년을 맞이합니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 사명의식을 가지고 믿음의 열정을 가지고 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를. 그래서 하나님의 뜻을 이루어가는 우리 성도들과 우리 서강 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. <목소리> 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이제 오늘도 말씀을 듣고 결단하며 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 우리 성도들에게 능력을 더하여 주시옵소서. 은혜를 더하여 주시옵소서. 또한 사명감을 주시어서 참으로 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람들로 부족함이 없도록 쓰임받게 하여 주시옵소서. 우리 성도들을 통해서 이 교회가 풍게해 주시고 또한 구원 받는 사람들이 날마다 더해가는 놀라운 축복이 이 교회 속에서 이루어질 수 있도록 또 우리 성도들의 그 복음 역사를 통해서 이루어질 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘